0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten. Podcasten hvor jeg forteller eventyr, fortellinger og fabler, og vi også diktet litt historie selv. Og ja, mitt navn er Ola, og velkommen til en ny episode. I dag skal vi fortsette på eventyr vi startet på forrige søndag, om fortellingen om hvordan jeg lærte magi. Som jeg husker fra forrige uke, så måtte jo jeg lære meg magi av trollmannen Babi men for å lære magi trollmagi så måtte jeg få tak i tre ting tre magiske gjenstander en regnbufjær lafulen rock evigvarende is og et dragskjell jeg møtte jo kong Valemo isbjørnens konge og han hjalp meg oppover fjellet og jeg møtte snøreven sju høyt oppe i det isfylte og snøkledde fjellet. På toppen av fjellet, der fant vi jo et stort, stort hall. Isslotte med smaragd dør. Og inni der var det fem dører. Og det siste vi husker var at vi gikk den safirblå døren. Hvor det var helt stille, helt glatt. For alt rundt var Fryste lys. Og når man så gjennom isen, så man at der hadde før vært både planter og dyr. Alt var frosset langt, langt under isen. Og innerst i rommet, der var det en kiste. Men den var låst. Men nøkken, den lå under isen. Dyp, dyp der nede. Men vi hadde ingen anelse om hvordan vi skulle komme ned til den. Jeg så på sju. Hvordan skal vi komme oss ned här. Isen er flere meter tykk. Jeg har ingenting de har knust med. Tju, logget med halen sin. Tju, sa han. Nei, jeg vet ikke hvor vi skal komme oss gjennom her. Vi får gå in i den näste døren. Vi gikk tilbake gjennom safir-døren. Inn i rommet med de fem dørene. Og jeg gikk bort til døren nummer to. Den andre døren? O röd som den ljusaste dubin, röd som blod. Är igen sammet sju. Och där inne, där var det i sandet vart. Backen var steinete, och den var förstrecker flere steder. Och i de spräckarna så är det var orange eller rött, gult. Og det därant stora elver längs väggne. Elver av flytende stein av lava. Rommet hadde noen andre steiner, noen mindre steiner. De gikk en lang, lang slange bortover. Med god avstand mellom hver stein. Under hver av steinene var bakken så varm at det var mulig å stå på den. Jeg hoppet opp på en av de mindre steinene og merket at den var kaldere. Der kunne jeg stå. Sju og jeg hoppet fra stein til stein bortover. Mens vi ble overrasket, imponert over hvor vakkert det var. For selv om det var lava overalt, så var det i sammenhet vakkert. Det druppet perler av flytende lava ned fra taket. Og da en store hull pytter av brennende lava. Andre steder så var det ild som brant på selve steinen. Ild som flammet opp fra ingen steder. Sju og jeg hoppet videre, dypere in i rommet. Snart kom vi til en trapp. Vi gikk forsiktig opp på trappen og kjente til. Den var Lagd av det samme stoffet. Samme type stein som det de små steinene hadde vært. Så den var kaldere, så vi kunne stå der. Vi gikk opp trappen. Og helt på toppen av trappen fant vi en søyle. En søyle i hvit marmor. Og på toppen av søylen så lå det et sverd. Men det var ikke litt hvilket som helst sverd. Det var sverdet. Det brant. Store flammer kom fram fra eggen på sverdet. Og selve sverdet i seg selv så ut som det var røglødende og supervart. Jeg prøvde forsiktig, forsiktig og ta på det veldig raskt før jeg trakk hånd tilbake. For for det brenner meg. Men sel det var ikke var nok. Fordi den som holdt sel det kjente ingenting. Dette her var ildseldet. Det magiske ildsvendet som kan lage ild ut av ingenting. Men du må være forsiktig. For er du ikke forsiktig med det seldet så ender du med å bränna upp allt som man ryntte. He lyfte det upp ildseldet. Og i det jeg løftet det, kom det en søyle av brennende ild rett oppover, rett opp mot taket, og brent et hull i den store steinen som var der oppe. Mindre steiner falt ned over oss, og Tju og jeg måtte hoppe til side for å ikke få steiner i hodet. Jeg skjønte fort at dette var et farlig sted, og at jeg måtte lære å bruke stedet. Hvis jeg ikke lærte å bruke stedet, kom bli skikkelig farlig. Både for sju og for meg og for alle andre rundt oss. Jeg prøvde forsiktig å sveive sveldet en gang til. Denne gangen, mye roligere. Denne gangen kom det gnister, små gnister, ut av tuppen på sveldet. Nå var det grejt, Så lenge jeg brukte lite kraft, så ble det ikke for mye ill. Vi tok med å sveide og hoppet fra stein til stein, tilbake ut gjennom rubindøren, og gikk tilbake in i det første rommet, in i safirdøren. Rommet med alle isene. med et slikt selv, da kunne vi smelte oss gjennom isen, og få tak i nøkken. Veldig, veldig varsomt, så forsiktig jeg kunne, løftet jeg selvet og stakk ned i den blanke isen. Fsh, sa det. Og det freste. Det kom røyk opp. Men isen begynte å slå sprekker. Kkkkkkkkk. Sa det. Og isen krak, knakk bortover. En stor sprek. Og ennå en. Og snart så knakk all isen sammen. Det begynte å renne store elver av vann utover. Snart var, kom ting, dukket ting frem, steiner dukket frem, gamle planter dukket fram. og til og med halen på et lille dyr. Eller en av halene på det lille dyre. For dyret hadde i sannhet ni haler. Det var en liten rev, men ikke en sånn rev sånn som en kjul. Dette var nok nokken. Helt spesiell type rev. En rev med ni hader. Som krøllet sig i en fin snurr bak. Og jeg hadde nå smelt så mye av isen at den første halne den begynte å komme ut og av all isen. Plutselig så begynte den ene halen å logge det. Og bevege seg. Kju, se på dette her. Den, det dyre, det lever. Vi må redde det. Kanskje lever alle dyrene her. Og vi fortsatte. Så fryktet vi kunde å smelte genom mer og mer av isen. Snart var to haler løse. Tre haler. Fire. Fem. Snart hadde vi befritt alle ni halene. Og med litt i mer smelting var hele leven fri, og den hoppet frem og tilbake, og så veldig fornøyd ut. Vi fortsatte å smelte isen, og snart kom en liten fug. En blå kolibri begynte å flakse med vingene sine, og fløyet rundt og rundt og rundt hodet vårt. En kiltadde dukket frem. tre start. Helt sakte begynte han å søve fra den ene siden til den andre. Og etter hvert som is smeltet, begynte han sakte å vugge fra side til side. Og til slutt var det bare ett dyr igjen. Det var en stor, stor maur. Ikke vanlig maur. Dette var en gigantmaur. Maueren. Den var så stor. Og den var så stor at den lignet på en hest. Og jeg såg nøye på den. Og alle de sex lange bena på mauren begynte å bevege seg. Tju var litt redd. Og vi var litt usikre. Skulle vi slippe løs mauren? For tenk hvis mauren var sulten og kom til å spise oss opp. Vi så på de store skjevene til mauren. De var så store som tømmerstokk. Hvis den bet oss, da var vi virkelig ille ute. Men isen smeltet, og mauren slapp fri. Den var bare snill. Den bøyde hodet sitt i et bok i takknemlighet. Og den så på oss, og så sa den. Tusen, tusen takk. Dere har reddet oss. Her har vi sittet i isen. Fryst inn i isen. I 50 år. Og dag har vi ønsket at noen tappere personer skulle komme og redde oss. Men hver dag har vi blitt skuffet. For ingen har kommet. En eneste gang på 50 år. For det har seg sånn. At vi ble nemlig fryst inn i denne isen av en forbannelse av den ondeste heksen som finnes. Hun heter Ysma, og Ysma, hun kan en farlig, farlig magi. Men hvis de noen gang møter Ysma, må de løpe. Det eneste som kan vinne over henne er en enda sterkere magi. Jeg har hørt at det er en trollmann i hele verden hun er redd for. Det er trollmannen Babi. Men han er det ingen som har sett for like lenge. Åh, jeg kjenner Babi, svarte jeg. Babi er min læremester. Jeg skal lære meg magi. Og for det... Så jeg må jeg få tak i tre viktige ting. Jeg må få tak i en fjær av regnbufuglen rock. Jeg må få tak i dragerskjell. Og få tak en is som aldri smelter. Vi jeg får tak i det, da kommer jeg på en bil til å lære meg å bli en trollmann som han. Det var bra, sa Mauren. Da skal jeg fortelle en historie. For det har seg nemlig sånn at en gang, og lenge, lenge siden, da hadde Babi en liten elev. Det var den flinkeste eleven som fantes. så hun kunne få til alt han sa. Hun lærte å trylle fjellene til sandkål. Hun lærte å gjøre blomsterne. Om til sverd. Hun kunne få ild til å brenne. For evig og alltid. Hun kunne gjøre seg usynlig. Og hun kunne få alle verdens dyr til å gjøre som hun ønsket. Men det fantes en ondskap inn henne. En maktbegjær. Hun ville bli den mektigste av dem alle. Hun hadde nemlig til bli den allermektigste heks som fantes i hele verden. Så en dag, tidlig tidlig i morgen, listet hun seg inn til på bil. Og hun prøvde å trylle om til en frosk. For så var planen hennes å slå frosken flat med en stor hammer. Hun fikk til å gjøre noen til en frosk, men Babi voknet, og når han så at han var blitt en frosk, så klarte han, fordi han er så mektig, klarte han å si trylleformulene selv på froskespråket. Da sa han kvekk bakkok hundre ganger, mens han tryllet og brukte sin tryllestav så raskt at man nesten ikke kunne se hendene hans. Og da, når han hadde sagt det hundre ganger, da ble han seg selv igjen. Og han kastet, kastet Ysma ut av skjottet sitt, og sa at hun aldri noensinne fikk lov til å komme tilbake. Igjen. For magi skulle ikke bli brukt til å gjøre onde ting. Magi skulle bli brukt, bli brukt til å gjøre gode ting. Og siden den gangen har ikke, Ysma og Babi møtte hverandre. Og jeg vet at en dag i dag, den eneste som Babi er redd for, det er at Ysma skal gå og fortelle verden at hun var hans elev. Men jeg har også hørt at Ysma er redd for Babi. Da finns det kanskje håp allikevel. Kanske. Kan du lære å bli en så mektig trollmann at du kan utfordre, utfordre Ysma til kamp. Men hvis du møter henne før du har dig deg bli en så god trollmann som det Babi er, da kommer in til å fryse dig in i et rom slik hun oss. Og da kanske vil det gå 50, kanske 100 eller enda flere år før noen andre tappere kommer og kanskje redde deg fra isen. Så vær så snill. Se dere troll, trollkvinnen Ysma. Da må dere virkelig løpe. Men jeg har også en god nyhet å fortelle dere. Fordi jeg hørte at dere søker regnbufuglen rock. Den bo nemlig på taket av dette skjattet. Aller høyest oppe, i det överste tårnet. Der er det dreier. Og i det dreieret ligger det. En kjempefugl. Verdens største ful. Den siste av sitt slag, Den siste fulen av kjempefuglene. Som en gang bodde på, på planeten vår. Den siste de fulene er nettopp rokk. Og den fjær er det sandhet. Farget i alle regnbuens Men for å komme dit, da må dere klatre oppover trappen, som er det siste rommet. Og for å komme til det siste rommet, da må dere løse gåten, som er i hvert av de fem rommene her. Siden dere nå har klart å smelte isen, så vet dere at dere har klart å løse de to første rommene. Det har løst isrommet, og dere har løst Ilderommet. Her skal det få nøkkelen til skattekisten som ligger der borte. For den vil være til hjelp når dere skal løse det neste rommet. Og vi fikk nøkkelen som vi hadde sett der nede, dypt under isen. Vi tok med oss nøkkelen og gikk bort og åpnet opp kisten. Sju og hjem. Kikk, sa det. Og i det jeg åpnet kisten, da så jeg noe merkelig. Og i kisten så lå det en eneste ting. En bitte liten bønne. Men bønnen var laget av guld. Dette er en magisk bønne. Den må du passe godt på, sa Men hva du skal bruke den til, det kan jeg ikke fortelle. For da... Vil den slutte å funke. Dere må nemlig løse gåten. Helt på egenhånd. Og ingen kan hjelpe dere. Om vi så vil. Så kan vi ikke det. For da vil aldri dørene åpne seg. Og dere vil for alltid. Måtte være redde. For troll, trollkvinnen. Ysma. Slik vi må vi med oss gubben. Og gikk ut i rommet. Med de fem dørene. Hmm. Hva skulle vi bruke denne bønnen til? En gullbønne. Skulle vi spise den. Men det er litt dumt å spise den. Hvis det ikke var det vi skulle. Da har vi brukt den opp. Vi må tenke litt på hva vi skal bruke den til. Sa jeg til kju. Kju er ikke det enig. Vi tittet opp på dørene. Den neste døren var helt lilla. Den var laget av den vakreste bergrystall. Og vi åpnet døden. Og kom in I nok rum rom. Enda mer praktfullt. Enda vakrere. Enda mer spennende. Enn noen av de andre rommene vi hadde sett. Men hva som skjer der. Det må du vente til neste episode. Og høre. Neste episode. episode. Velkommen ut en uke, på søndag klokken ti. Og dette var historien om hvordan jeg lærte meg magi.